0: V najnovšom dieli podcastov, v ktorých sa s predstaviteľmi jednotlivých strán kandidujúcimi vo februárových parlamentných voľbách na Slovensku, rozprávame o ich programoch. Vítam Miriam Lexman. Dobrý deň. Zvolená europoslankyňa síce nie je na kandidátke kresťansko-demokratického hnutia, ktoré zastupuje, ale vo veľkej miere sa podielala na príprave programu k zahraničnopolitickým politickým témam, ktorým sa teda povenujeme. No ale tým sa dostaneme teda k témam našej analýzy. Nedá sa mi neopýtať samozrejme na Brexit, nakoľko vaše pôsobenie v Európarlamente závisí práve na ňom. ojde teda 31. januára Británia z Európskej únie alebo nie?
1: Ja si myslím, že už áno. Není tam v podstate žiaden problém, ktorý by to mohol, taký, o ktorom by sme vedeli, ktorý by to mohol zastaviť britský parlament má už naplánované hlasovanie o tej súčasnej vyjednanej zmluve. Európsky parlament to má taktiež naplánované na poslednú plán, plenárku v januári, takže ja si myslím, že naozaj tam už nemôže nastať nič také, čo by to mohlo zvrátiť.
0: Uh-huh. A v súvislosti s nastaveným zákonom ste sa napriek tomu, že KDH malo viac hlasov nedostali do Európskeho parlamentu, teda ešte stále tam nesedíte, po januári pravdepodobne budete. A rieši strana, alebo vy osobne túto záležitosť na súde. Áno, pokračujeme
1: v tom hľadaní spravodlivosti, lebo si myslíme, že naozaj takáto nespravodlivosť, ktorá sa stane voči obyvateľom ešte aj počas volieb, je niečo, čo podkopáva takú dôveru v štát a v dôveru v tie voľby. Dlhodobo sme pracovali na tom, aby tí ľudia prišli k tým európskym voľbám. Myslím si, že aj to zvýšenie znamená aj to, že sa nám to podarilo. Na druhej strane teda veľa ľudí je sklamaných z toho výsledku sklamaní z toho výsledku, že ten ich hlas nebol právoplatne započítaný tak, ako by mal byť. My sme sa vtedy hneď obrátili na Ústavný súd. Ako poslucháči asi vedia, Ústavný súd bol vtedy nekompletný, nerozhodol. Obrátili sme sa druhýkrát a zatiaľ čakáme na, na, na ďalšie rozhodnutie alebo to konkrétne rozhodnutie, kedy, kedy nastane.
0: Prejdeme teda k programu vašej strany a návrhom v zahraničnopolitických témach a začneme rúskom. V programe píšete, že by ste boli radi, ak by sa raz Rusko stalo strategickým partnerom nielen Slovenska, ale celej Európskej únie. Avšak v súčasnosti, citujem, Rusko hrubo porušuje medzinárodné právo napríklad anexiou Krymu, okupáciou časti Ukrajiny či zasahovaním do územia celistvosti Gruzínska, Gruzinska Macedon- a Moldavska. A rovnako spomínate podporu? predlžovania sankcií. Ako by teda vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom mali z vášho pohľadu a teda z pohľadu KDH vyzerať v najbližšom povolebnom období?
1: My sme sa v tom programe snažili vyjadriť tak, aby veľmi si želáme, aby slovenská zahraničná politika bola principiálna a principiálnejšia ako, ako je dnes momentálne považujeme za našu zahraničnú politiku č- častokrát za dvojtvárnu, keď sa jedna vec deklaruje možno v rámci tých európskych štruktúr, druhá vec sa robí. Nevidíme veľmi veľkú konzistenciu v tom, na akých princípoch by mala byť založená zahraničná politika aj v tom, čo sa, akým spôsobom sa vykonáva. Takže myslíme si, že tu by malo nastať k zmene. Mala by byť tá politika založená vyslovene na princípoch, na dodržiavanie medzinárodných zmluv, ochrany dôstojnosti človeka, teda aj na Slovensku, ale aj v tej zahraničnej politike a ochrany individuálnych slobod. Vieme, že situácia v Rusku aj politicky sa zhoršuje. Ľudskoprávna situácia sa veľmi zhoršuje a zásahy Ruska, Ruskej federácie v zahraničnej politike porušujú medzinárodnú zmluvu a a porušujú možno, že taký taký základný princíp, ktorý funguje medzi národmi, ktoré sa rešpektujú, že sa nezasahuje do vnútropolitických záležitostí. Toto Rusko začalo hrubo porušovať. Máme tu dôkazy, nielen tie, čo ste spomínali, čo, čo máme v tom programe, ale máme tu aj dôkazy zasahovania do volebných procesov, do procesov kampanii aj v rámci Európskej únie. Takže treba všetky tieto veci nejakým spôsobom zvážiť a zmeniť politiku voči Rusku, ktorá by vyslovene podporovala takýto principiálny prístup. Preto si myslíme, že pokiaľ Rusko nestiahne svoje svoju uzurpáciu Krymu, čo je čo bola aj podmienka k tomu, aby sa stiahli sankcie. Nemôžeme stiahnuť tie sankcie, preto by sme išli sami proti sebe. Jednoducho, my sme si stanovili kritérium, na základe ktorého sa tie sankcie stanovili a myslím si, že to, že sa možno niekde nejakým spôsobom zlepšil vzťah medzi Ruskom a nejakou krajinou štátu, členského štátu Európskej únie, to nemôže byť považované za dôvod na to, aby sa tie sankcie stiahli.
0: Myslíte si, že Rusko patrí uh, do strategických dokumentov Slovenskej republike s tým, že by bolo označené priamo za hrozbu?
1: To sme tu sledovali veľmi dlho. Ja si myslím, že momentálne je hrozbou aj pre Slovensku republiku. A práve napríklad aj tu... Uh, vidieť, že na jednej strane v rámci európskych štruktúr sme podporili sankcie, deklarujeme, alebo teda spolu s inými krajinami sa správame tak, že Rusko je hrozbou, lebo naozaj to tak aj vnímame. Na druhej strane sme není schopní takýto, tak, takýto argument si dať ani do našich strategických do, dokumentov. Čo to potom samozrejme znamená, že tie bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskom sú poznačené tým, že tam nemáme definované niektoré veci, z ktorých by bolo treba vychádzať pri stanovení týchto vzťahov.
0: Myslíte, že by bolo vhodné alebo potrebné nejako obmedziť návštevy rôznych predstaviteľov Slovenska, ako to vidíme už teraz, ak nehovorím len o Rusku, ale jednoducho, ak je niekto predstaviteľom nejakej parlamentnej skupiny alebo nejakej, nejakého výboru a bez koordinácie s ministerstvom zahraničných vecí vydáva nejaké stanoviska, respektíve niečo deklaruje v zahraničí. Dalo by sa to, toto nejako podchytiť z vášho pohľadu? Toto by sa samozrejme
1: nemalo diať a teda ja dúfam, keď po voľbách keby sa zostavila vláda zo súčasnej opozície, že by naozaj tam bola vyššia harmonizácia, koordinácia v rámci tej zahraničnej politiky, pretože to oslabuje aj štát v tých zahraničných štruktúrách. stávame sa nečitateľnými. Nečitateľný partner nikoho nezaujíma. My keď nebudeme mať jasnú zahraničnú politiku, tak nebudeme zaujíma, my nebudeme zaujímaví pre našich silných zahraničných partnerov, čo sa obratí v konečnom dôsledku proti naši Mm-hmm.
0: Ďalšou veľkou témou, ktorej sa uh, venujeme v našej analýze, uh, je Čína. Vo vašom programe Reštart sa Čína nespomína, uh, ale povedzme si, aká je predstava hnutia uh, o budúcich vzťahov Slovenska a Číny, uh, respektíve ako nastaviť stratégiu vzhľadom na to, že Slovensko stále nemá uh, stratégiu voči Číne na rozdiel od svojich partnerov vo Vyšehrade alebo teda v Európe.
1: Tá Čína sa tam v podstate spomína nepriamo tým, že hovoríme aj o tých kybernetických rozbách, hovoríme aj o tom principiálnom nevyhnutnosti toho principiálneho prístupu, ktorý treba teda uplatňovať aj voči Číne. Je naozaj polúťovania hodné, že na Slovensku neexistuje žiadna de- diskusia o tom, aká by mala byť naša politika voči Číne. Hoci Čína má veľmi jasnú a silnú politiku voči nám. Vidíme tu je veľké ekonomické záujmy, ktoré narastajú. Ja som prekvapená, koľko súčiastok už pri akejkoľvek technické vybavenosti sú od firmy Huawei, ktorá vieme, že reprezentuje čínske záujmy. Dokonca v Nemecku tajné služby načali takú diskusiu, do akej miery tieto to, to technické príslušenstvo od tejto firmy je nebezpečné aj v rámci uh, národnej bezpečnosti, preto bo vieme, že cesto sa dá od, uh, odpočúvať, dá sa nejakým spôsobom analyzovať a robiť prieskumy uh, mienky obyvateľov. Naozaj veľa vecí sa dá využiť v tejto, v, v, tých, v, v oblasti tej kybernetických hrozieb mm-hmm. cez práve takéto príslušenstvo. U nás takáto diskusia neexistuje a je to smutné. Na druhej strane vidím aj Ako keby sme málo reagovali na na niektoré čínske výpady voči svojim susedom. Momentálne cez Vianoce sa hovorilo veľa o Hongkongu. Nevidíme veľmi silné pozície ministerstva zahraničných vecí k tej situácii, ktorá tam nastala. Čiže naozaj toto je niečo, čo chýba v tej našej zahraničnej politike a ak by teda KDH bolo v budúcej vláde, tak by sme určite tlačili na to, aby sa tá principiálnosť začala dodržovať a aj voči Číne, ale aj chráni naše vnútorné záujmy v rámci toho, to, tých hybridných a kybernetických hrozieb, ktoré z Číny samozrejme prichádzajú.
0: Možno budem tak fabulovať trochu, ale ak by ste boli v týchto dňoch na mieste ministra zahraničných vecí, aké kroky napríklad v súvislosti s Hongkongom by ste podnikli inak Myslím si, že by sme mali jasne deklarovať
1: našu podporu pro demokratickému snaženiu sa ľudí v Hongkongu. Aj mimo strane. Európskej
0: únie, možno ak, ak by sa Európska únia nekoordinovala, že by sme takto vystúpili, máme my vôbec na to nejakú kapacitu hlas a nebude to Ja si myslím, že, že aj keď sme
1: malá krajina, ten hlas by sme mali vždy využiť. Uh-huh. Nemôžeme si povedať, že však my sme mali, tak náš hlas nikoho nezaujíma. Jednoducho ako som aj predtým spomenula, ten principiálny prístup je dôležitý preto, lebo tí veľkí hráči si všímajú, ako tí malí hráči reagujú a podľa toho si tých partnerov vyberajú. To je jedna vec. Na druhej strane, ja by som očakávala od Slovenskej republiky, hoci sme aj malým členským štátom Európskej únie, ale sme rovnoprávni aj ako, ako ako. ako Nemecko. Jednoducho tam sa nedelia štáty na malé a veľké. Sme členským štátom a ja by som očakávala od Slovenskej republiky práve kvôli našej nedemokratickej minulosti, práve kvôli tomu, že tu sa odohrával tiež boj za, za demokraciu, za slobodu človeka, aby sme my boli hlasnejší v rámci tej Európskej únie a možno aj riešili niektoré veci iniciatívne. Požiadali Európsku úniu, navrhli spoločný postup, spoločné riešenia, spoločný čo vyhlásenie voči Číne, alebo teda napríklad k e, situácii mm. v Hongkongu. A toto, toto mne tiež chýba, taká proaktívnosť v rámci tej Európskej únie. My veľmi často kritizujeme Európsku úniu, ale veľmi málo kedy prichádzame z iniciatívou, čo mne teda veľmi chýba a tiež si myslím, že toto by mohla byť jedna dôležitá vec, ktorú by som očakávala od novej, teda súčasnej opozícii, pokiaľ by bola vo vláde, aby sme naozaj v tej Európskej únii boli, prinášali tie princípy, ktoré my považujeme za podstatné aj do tej európskej politiky.
0: Spomínali ste Huave ešte pri tom e, o, ostanem. Boli by ste skôr za to, aby sa Slovensko, a teda možno aj vra- cez Slovensko zatlačilo prostredníctvom Európskej únie Čínu, podobne ako to navrhujú Spojené štáty, teda naozaj sa zamerať uh, napríklad pri výstavbe infraštruktúry 5G-sieti na spoločnosti, ktoré nie sú blíz- blízke Číne, skôr sú európske, prípadne pochádzajú zo Spojených štátov? To by som určite podporila, ako som spomenula uh,
1: nejaké to, to technické vybavenie alebo poskytnutie týchto digitálnych služieb zo strany Číny je, ja považujem za hrozbu a myslím si, že treba sa mu vyhnúť. Ako som spomínala, nemecké tajné služby majú veľmi dobré analýzy o tom, ak, 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 aké nebezpečenstvo môže uh, byť pochádza napríklad cez firmu a cez ich produkty mm. cez firmu Huawei. Uh, sme spolu v Európskej únii, treba tú diskusiu otvoriť aj v rámci Európskej únie. Máme spoločnú teraz už energetickú politiku ja si myslím, že DAX sa dá aj vytvoriť. Spoločná politika. práve pri, pri, vytvár, pri eh, hľadaní dodávateľov na, na tú 5G sieť a na ďalšie, ďalšie, ďalšie eh, technické vybavenie. Tam si myslím, že práve tá Európska únia môže poskytnúť ten servis, že sme si môžeme navzájom pomáhať, navzájom sa podporovať a navzájom si poskytovať informácie v rámci toho, čo je a čo je, je ale nie, alebo nie je bezpečnosť, bezpečné v rámci týchto budovania, týchto nových štruktúr. Takže tam si myslím, že určite tá spolupráca je dôležitá a je dôležitá aj to, aby sme sa vedeli e, jasne brániť voči týmto hybridným a kybernetickým hrozbám. Ale ešte čo sa týka e, toho Hongkongu a Číny, ja spomeniem ten Magnitsky akt. Uh-huh. Preto, lebo, a to sa týka v podstate aj Ruska. Ja si myslím, že naozaj to je jedno z riešení. A veľmi dobré, dobré riešenie, keď sa strategicky zacieli, vlastne zacielia sankcie voči vykonávateľom niektorých ľudskoprávnych prešlapov. Posluchači asi vedia, že tento Magnitsky, ak sa teraz aplikoval aj na, na Kočnera a Kočnera, to je práve tá vec, ktorá môže pomôcť, pretože lebo o sankciách sa často hovorí, že v podstate, že po, po tom, ako sa nastolia sankcie, trpí takéto obyčajné obyvateľstvo a že tí predstavitelia tých režimov viac menej, na nich to nemá vplyv. Ale práve tento magnický akt, tento zoznam eh, magnického, ako ho teda nazval americký, americký kongres, je Také riešenie, ktoré poskytuje presne tú cielené sankcionovanie tých ľudí, ktorí predstavujú tú hrozbu pre ľudské práva alebo korupciu pre v
0: rozličných krajinách. Áno, a to sa rieši aj na európskej úrovni teraz. No a treťou oblasťou našej analýzy je rozširovanie Európskej únie, o ktorom rozhoduje v podstate každá krajina Európskej únie. ako sme videli aj koncu minulého roka, jeden člen vie to rozširovanie značne ovplyvniť. KDH v programe tvrdí, že podporovať zodpovednú a otvorenú politiku rozširovania je teda potrebné a v tejto súvislosti hovoríte nielen o rozširovaní na Balkán, ale aj o krajiny východného partnerstva. Mal by sa Slovensko intenzívnejšie zapájať do podporovania tejto politiky, ale skôr ma zaujíma, že ako konkrétne. Určite by sa malo
1: zapájať. Je veľmi teda polutovania hodné, že Francúzsko takýmto spôsobom zablokovalo v podstate rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom o o ich prístupe k Európskej únii. Európska únia má veľmi jasné kritéria toho prístupu. Každý, člen, čla, každý štát európsky má právo požiadať o členstvo, keď splňa kritéria, by mal byť prijatý. A myslím si, že takéto základné jasné pravidlo by sa nemalo porušovať jednoducho, pokiaľ je to európsky štát a splňa základné prí, kritéria na to, aby mohol vstúpiť do do dialogu o tom, akým spôsobom by mali ďalej postupovať sa pri tých prístupových rokovaniach, tak by to nemalo byť tomu zabránené z politických, z politických dôvodov, ako sa to stalo v súčasnosti. Ako podporovať toto rozširovanie? To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že by sme mali mať lepšie prepracovanú tú podporu v rámci reforiem v týchto krajinách, ktoré sa snažia teda o v Európskej únii. Myslím si, že tie mnohé tie spôsoby sú ešte použité alebo také akože prežuté z tých 90. rokov, keď sme my pristupovali a ten súčasný stav si myslím aj geopoliticky aj v rámci Európskej únie, ale aj v rámci Európy ako takej si podľa mňa vyžaduje viac strategického prístupu Myslím si, že by sme sa mali v každej krajine, ono to aj do určité miery už funguje, ale myslím si, že treba sa sústrediť na tie najslabšie stránky tej krajiny a nie len uh, takéto technické naplňanie tých jednotlivých kritérií, ale pozerať sa komplexnejšie na tú krajinu, čo tá krajina potrebuje. Veľakrát sa kritizuje to, že tých kritérií je strašne veľa, že sa vyžaduje veľmi veľa úsilia za veľmi krátku dobu, a jednoducho ono sa to stane len takým technickým naplňaním. Ja si pamätám, že naši balkánsky priatelia častokrát hovoria taký, taký príklad, že Európska únia sa tvári, že, že je otvorená rozšírovanie my sa tvárime, že robíme reformy. Jednoducho tie reformy sa urobia na papieri, oni sa odškrtnú, že túto príš sa ďalší zákon schválil, ktorý je požadovaný alebo urobila sa nejaká ďalšia reforma, ale jednoducho ten štát ešte neprežil tie reformy. Oni nie sú funkčné, oni sú v podstate vovedené do praxe. A to, to vidíme, že je veľmi dlhodobý proces. Napríklad u nás sa tiež mnohé tie reformy, ktoré sme urobili v tých 90 rokoch do dnešného dňa, ako keby nezažili do toho dennodenného politického života. Takže myslím si, že by bolo treba viac strategického prístupu, menej požiadaviek technických, ale viac takých naozaj kľúčových a a zameranie sa na každú krajinu, zvlášť práve kvôli tomu, aby sme vedeli odhadnúť jej slabé stránky a silné stránky aj v rámci toho geopolitického priestoru alebo priestoru európskeho bezpečnostno-ekonomického.
0: Je podľa vás slovenskom zaujímavé, aby sa Ukrajina stala súčasťou v budúcnosti Európskej únie?
1: Ja si myslím, že určite áno, lebo je to náš sused. Hmm. Takže už len z tohto hľadiska je pre nás strategicky určite výhodné, aby sa, aby sa tá hranica EÚ sú len z našich hraníc ďalej na východ. Samozrejme, to je proces, ktorý bude nesmierne zložitý a nesmierne dlhý, ale nemyslím si, že je dobré ho vzdávať. Treba sa snažiť, aby sa, aby sa toto naplnilo. Ja by som tu možno ešte aj, čo sa týka tej toho rozširovania spomenula jednu vec, ktorá je veľmi podstatná pre KDH a je to ten princíp subsidiarity, ktorý je pre nás strategický v rámci Európskej únie, aby jednoducho tie kultúrno-etické otázky sa nechali na, na riešenie v tých členských štátoch, aby, jedno, aby Európska únia nevytvárala žiadne tlaky na zmenu alebo na zmenu v politikách v rámci tých kultúrno-etických otázok. A ja si myslím, že toto je veľmi strategické práve pri tom rozširovaní. Lebo častokrát sa nám stáva, že. Pokiaľ my vidíme, alebo teda predstaviteľa Európskej únie, ktorí prichádzajú do styku s predstaviteľmi tých jednotlivých uchádzačov členstvo, možno vidia niektoré otázky, ktoré sa ľudskoprávne alebo teda v tých kultúrno etických oblastiach inak, tak my strácam podporu toho obyvateľstva v tej danej krajine pre rozširovanie alebo pre, vôbec také prodemokratické reformy, lebo sa boja, že či náhodou tam nenastane veľmi silný tlak také liberalizácie v rámci, v rámci tých vzťahov medzi EÚ a tou danou krajinou. Čiže myslím si, že toto je taká vec, ktorá v podstate sa ukázala ako strategická pre samotnú EÚ, ale myslím si, že je aj strategická práve vo vzťahu k tým tretím krajinám.
0: V súvislosti s rozširovaním ste zásadní aj v tom, že odmietate rozširovanie smerom k Turecku? Píše sa to priamo teda v programe. Opýtam sa možno smelo, ale je, je podľa vás nutné, aby Európska únia ostala akýmsi kresťanským klubom? Uh,
1: ono tam nejde o to, že aká je, aká je dominantná nábožen, alebo nábožensky dominantné Turecko. Uh, myslím si, že o čo išlo, lebo Európska únia už momentálne nie je kresťanským klubom. Máme, máme krajiny, ktoré majú veľké moslimské menšiny. Takže e, nemyslím si, že ani to nezohráva vôbec úlohu v pozícii KDH. E, myslím si, že čo sa týka dlhodobo medzi vzťahom Európskej únie a Turecka ten vzťah nebol nastavený veľmi dobre. Európska únia síce deklarovala svoj záujem o rozširovanie. Nejakým spôsobom sa tu sa to zdalo ako strategické. Dlhodobo sa ale do toho vzťahu neinvestovalo. Tur- Turecko ten vzťah využíval, ten, to, že teda je tou prístupovou krajinou do členstva Európskej únie, využíval strategicky, geopoliticky. Keď mu to vyhovovalo, tak sa tak tváril, Keď mu to nevyhovovalo, tak sa tak netvárilo. Čiže tam, treba povedať, kriticky, že kriticky zo strany Európskej únie prišlo k veľkým chybám. Momentálne... E- je taká otázka, to sme si aj s kolegami sme sa rozprávali, že buď sa priamo spýtať Turecka, že o čo má teda záujem, lenže tam sa obávam toho, že Turecko znovu deklaruje, že má záujem o vstup do Európskej únie, lebo oni to tak deklarujú. Na druhej strane vidíme, že tie ich praktické kroky v podstate od, tú krajinu odkláňajú od akýchkoľvek hodnot, na ktorých je založená Európska únia. Čiže myslím si, že momentálne pri súčasnom stave nemá vôbec žiaden zmysel, aby sme naďalej pokračovali v dialógu v, teda o, o ich členstve v Európskej únie. Samozrejme situácia sa môže zmeniť a potom sa môže zmeniť aj politika uh-huh. alebo teda pozícia KDH.
0: No a ešte mám tri také krátke otázky. Um, ak sa dá teda odpovedať, áno nie, ak, ak nie, tak skúsme krátko. Uh, súhlasilo by KDH, KDH s tým, aby sa v oblasti spoločnej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky rozhodovalo na európskej úrovni formou kvalifikovanej väčšiny v rade a nie jednohlasne, ako je to teda doteraz?
1: Uh, je veľa ľudí, ktorí presadzujú, že tá kvalifikovaná väčšina by pomohla väčšej väčšej akčnosti, väčšej koordinácie a rýchlejšej reakcie na, na meniaci sa geopolitický priestor. KDH si myslí, že to, ako je to nastavené momentálne, lepšie zodpoveda stavu v rámci Európskej únie v tom, akým spôsobom si členské štáty vytvárajú zahraničnú politiku. Treba si jasne priznať, že to v, tej, v tých prioritách zahraničnej politiky v rámci EÚ sú obrovské rozdiely a obrovské rozkoly, by som až tak povedala. A práve preto pokiaľ by sa naozaj tlačilo veľmi rýchlo na, nejakú, na rozhodovanie kvalifikovanou väčšiny, ja si myslím, že to by viedlo k tomu, že jednoducho členské štáty by prestali rešpektovať to, čo sa dohodlo. Momentálne to rešpektujú preto, lebo majú tú právomoc to, to rozhodnutie zmeniť. A vidíme aj krajiny napríklad, čo sa týka sankcií voči Rusku, niektoré krajiny vieme, že v podstate s tými sankciami nesúhlasia, ale keď príde k tomu hlasovaniu, vždycky za ne zahlasujú, preto lebo to berú ako keby sú súčasťou nejakého klubu. Majú to právo to zmeniť, alebo teda len svojim hlasom rozhodnúť inak, ale cítia takú zodpovednosť za tú celú Európsku úniu. Pokiaľ by sa to zmenilo a tieto členské štáty by boli prehlasované inými členskými štátmi, myslím si, že by to viedlo k tomu, že by sa prestali tieto dohody rešpektovať, pretože lebo tie krajiny by nevideli vlastne zmysel v tom, že prečo by mali byť prehlasované nejakou inou krajinou. Jednoducho myslím si momentálne, že naozaj na to nie je ešte taká vyspelosť v Európskej únie, aby sme to hlasovanie mohli zmeniť. A na druhej strane si aj myslím, že pokiaľ by sa momentálne zmenilo toto hlasovanie, malo by to asi negatívny vplyv na to, akým spôsobom by to e, brali občania v rámci EÚ. Preto lebo vidíme, že, že je taká žiadosť na EÚ, aby sa... E, aby sa rozhodovalo menej v Bruseli, viac v členských štátoch, aby jednoducho tie členské štáty mali ako keby väčšie kompetencie v rámci toho rozhodovania. Toto by to mohlo byť bráné ako keby že sa im tie kompetencie odobrali. Ja. Myslím si, že ľudia by to negatívne vnímali, mali by pocit, že je to taký krok ku federalizácii únie a práve to je to, čo ľudia momentálne jasne deklarujú, že nechcú.
0: Ale zase počúvame aj teraz v súvislosti s Iránom, že veľmi pomaly ide. Uh, idú rozhodnutia z Bruselu a práve to by to mohlo zrýchli, takže je tam taký tak sa to vylúčuje v podstate?
1: Je to pravda, no to som aj ja povedala, uh-huh. že áno, tá kvalifikovaná väčšina by bola asi rýchlejšia, ale ja si myslím, že by bola v podstate menej účinná, uh-huh. aby to viedlo k väčším rozkolom, ako
0: je to dnes. Uh, možno mi odpoviete veľmi podobne aj na druhú krátku moju otázku lebo na to asi ešte nie je uh, vytvorené prostredie, ale mala by uh, mať Európska únia svoju vlastnú armádu, ak by teda neduplikovala to, ak by to nebola možno nejaká nadarmáda, uh, nič uh, čo nepoznáme teda z NATO uh, no napomáhala by pre uh, práve pri vytváraní tej strategickej autonómie
1: Myslím si, že Opäť, ťažko povedať, čo by malo byť za 10-20 rokov, ale v súčasnosti ani technicky na to nie sme vybavení. A nie je o tom v podstate ani diskusia, ako sú v rámci tej európskej spoločnej bezpečnostnej politiky, sú vytvorené kroky, ktoré majú viesť k tomu, aby sa tie naše bezpečnostné armádne zložky viacej harmonizovali, koordinovali, aby tam... tam je v rámci PESKA teda, množstvo tých jednotlivých projektov, kde tie armády spolupracujú, ale všetko je to nastavené tak, aby to nejakým spôsobom alebo nerobilo nejakú duplicitu voči NATO. A to si myslím, že je správne. Mm-hmm. Ja si nemyslím, že v súčasnosti by malo byť cieľom vytvoriť nejakú armádu v rámci EÚ, ktorá by teoreticky mohla nejakým spôsobom byť duplicitná voči, voči tomu, čo, akú funkciu má, má, má zodpovedať NATO. A pokiaľ by v budúcnosti bol taký záujem, to treba samozrejme diskutovať, ale v súčasnosti na to nie je ani priestor, ani záujem, ani, ani viac menej nemáme na to ani možnosti. Ukázalo sa to pri viacerých koordinovaných, teda nejakých militantných akcií v rámci EÚ, že sa vždycky došlo na to, že v podstate potrebovali aj tie zložky americké, preto lebo chýbalo technické vybavenie, chýbali skúsenosti. Jednoducho zatiaľ sme tak prepojení s tou americkou armádou v rámci NATO, že naozaj je tam nevyhnutná spolupráca a myslím si, že je to aj dobré. Ja si nemyslím, že pokiaľ by sa Európska únia nejakým spôsobom v tej bezpečnostnej politike začala veľmi oddialovať od tej Ameriky, nemyslím si, že by to prospelo ani nám, ani samozrejme geopolitickému celému nejakému bezpečnostnému priestoru.
0: Ale chápem to správne, keď poviem, že, že ste za to, aby sa ďalej podporoval Európsky obranný fond aj tie projekty PESCO, ktoré ste spomínali. Áno,
1: tie projekty, ktoré v podstate sú urobené aj, však dokonca na niektorých projektoch samotných aj spolupracuje na to. Čiže tie projekty, ktoré sú robené v rámci takej... Harmo, alebo teda v rámci spolupráce v rámci NATO, že na, vieme, že tam neprichádza k duplicite, tak tie 100% podporujeme.
0: No a aj možno v náveznosti na to sú Spojené štáty aj naďalej podľa vás garantom bezpečnosti v Európe, alebo vláda prezidenta Trumpa ukázala, že sa musí Európa začať spoliehať sama na seba?
1: V podstate nepovedala by som to, že to bola vláda prezidenta Trumpa, ale už vláda prezidenta Obamu nám jasne ukázala, že by sme si mali niektoré veci teda pri niektorých otázkach by sme sa nemali spoliehať len na Ameriku, ale mali by sme sa trošku Začať, alebo teda mali by sme pracovať na tom, aby sme boli sebestační a je to aj v záujme Spojených štátov nedá sa to povedať tak, že Spojené štáty sa stali nejakým spôsobom nesystémovým partnerom a preto my si musíme vstúpiť do svedomia a začať tú obranú politiku budovať tak, aby, aby Európska únia minimálne aj tej členské štáty boli samostatnejšie ja si myslím, že toto je a je to aj deklarovaný záujmu Spojených štátov v podstate napokon aj prezident Trump na, začal tú diskusiu o tom do aké miery sa investuje do ozbrojených zložiek a bezpečnosti v členských štátoch EÚ a v EÚ ako takej, kde sám požadoval, aby tie členské štáty EÚ dodržiavali tie dohody, ktoré sú v rámci NATO. Čiže toto si myslím, že je strategické, je to dôležité a nemá to, ako keby by som povedala... Nemá to dlhodobo zhoršiť vzťahy s Amerikou alebo nejakým spôsobom urobiť nás paralel, paralelnými hráčmi v rámci geopolitického priestoru. Myslím si, že by sme mali stále harmonizovať svoje, svoju spoluprácu. Ale to, keď budeme my silnejší, určite neoslabia Ameriku, ale spolu nás to os- posilní ako, ako geopolitických hráčov západne, zo zá, západných geopolitických hráčov v rámci, v rámci
0: sveta. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprávala som sa s Miriam Lexman, zvolenou europoslankyňou a poradkyňou strany KDH pre zahraničnú a európsku politiku. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a pekný ďakujem deň. Ďakujem aj ja, pekný deň. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke lomka, podcasty, v dennom newsletri nášho portálu, alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako, Adam Bajla a Lucia Jar.